0: É o 15 a zero o podcast quer dar uma avada aos outros podcasts de comentário esportivo com Cabazada de Benfica. Desta vez, Fábio Silva alone está de volta com os espíritos de Pedro Teixeira e Pedro Pardal. Não me quiseram fazer companhia neste episódio porque e cito, ai ó oh, Fábio ai, o, o jogo do Benfica acaba tarde e deixem-me no estar, eles estão a fazer ó, oh, oh, não perturbemos os senhores, eles, para quem não sabe, já são velhos, não é? Pedro Teixeira já tem os seus 30 e... Eu nem sei, já perdi conta, 33. Pedro Pardal, então, está mais cadáver do que vivo. Tem os seus... Pedro Pardal tem 38. 38 anos, Pedro Pardal, portanto, é normal que estejam a fazer soninho. Estamos de volta neste episódio para o Magazine da Semana. Houve jogo segunda-feira que não correu bem. Muito já foi dito sobre essa partida. Também há agora o jogo que acaba de terminar bem Benfica B-SAD Be porque Belenenses pelos vistos, se não anda por aí, ou o Chelsea, como preferirem, porque o jogo, até certo ponto, foi mais ou menos reunido. Eu, para os ouvintes e em casa, não acharem isto monótono e não pensarem epá, para lá, é só o Fábio, isto não vai ter piada nenhuma, Ela vez também parece o Paulo Parreira, vamos ver embora. Calma, não vá já embora. Eu, eu sinto os espíritos de Pedro Teixeira e Pedro Pardal. Portanto, eu vou, sendo, eu vou evocando esses, esses espíritos que querem ver, querem ver. Pedro Teixeira, estás contente com o resultado? Ah, estou a te Estão a ver? Ele está aqui, mas, mas eu não vou dando muita chance, até porque como a gente sabe, o que eles também têm para dizer não é muito interessante. Vamos ao ponto primeiro deste episódio, fazendo aqui um pouco de uh, enfim, uh, throwback ao, ao desastre de segunda-feira, ao desastre do jogo com o Nacional da Madeira. Uh, muito já foi dito sobre o jogo. Uh, não vamos não vou espera que o Pedro Pardal que que te o Pedro Pardal também que tem opiniões mas se calhar não vamos deixar as pessoas devem estar a pensar lá em casa este gajo é maluco ele fala sozinho e, na verdade estou mesmo literalmente a falar sozinho já muito foi dito sobre esse jogo uh, agora falando a sério porque tenho coisas para dizer uh, da performance da equipa Uh, e também das circunstâncias, não vou aprofundar muito porque, enfim não é um tema fresco já, mas duas coisas a dizer uh, que têm o seu peso. Um porque não é o mais importante apesar de tudo Uh, já aqui tínhamos falado, uh, eu e o Pedro Teixeira nos últimos episódios, que é o que se passa no Benfica e na gestão que a Liga tem feito uh, do dossiê Benfica, neste caso do Covid, das infecções, tem sido desastroso. Uh, aqui reforçamos, eu reforço essa posição. O Benfica devia de ser fechado. O próprio Benfica devia de pôr em quarentena profilática, enfim, uh, os seus jogadores e, e a Liga devia de forçar o adiamento dos jogos, não sendo possível, tudo bem, podíamos ir a jogo com os jogadores que temos à disposição, mas pelo menos o jogo do Nacional deveria ter sido adiado e o Benfica aí teve bem, apesar de tudo uh, ter pedido para o jogo ter sido adiado. O Nacional, muito mal, não acedeu a esse pedido pareceu-nos altamente desonesto o Benfica muito limitado para esse jogo foi salvo erro com 4 jogadores do 11 titular habitual com muitas peças que nem pertencem aos jogadores de rotação que o Benfica costuma utilizar, os casos de João Ferreira por exemplo uh, parece-me parece que uh, tem sido já demasiado pesado tem sido demasiado pesado a quantidade, creio que 17 uh, pessoas da estrutura, uh, dirigentes do Benfica, contaminados, uh, uh, a direção técnica do Benfica, toda ela contaminada também com Covid, uh, o Jesus agora, enfim, é uma consequência, na altura não estava, mas agora uma das consequências, pensamos nós, pelo menos penso eu, uh, desta desta uma das causas desta infecção pulmonar que o Jorge Jesus poderá ter pode, enfim, não sabemos a adivir daí portanto, não só é, é, é estúpido porque não tem outro termo uh, a liga não intervir e deixar o Benfica ir a jogo porque é, é desonesto, quer dizer, não há competição possível uh, como é, é um risco à saúde pública os jogadores, enfim, estão presentes nos treinos, nos jogos uh, pode aqui haver uma, 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 um cruzamento uh, de infecções que pode afetar a família dos jogadores é um, é um assunto sério é um assunto sério e nós queremos que a Liga não tenha estado à altura e a DGS também, o silêncio pelo menos na questão de Nacional ter, não, não, ter ido, não ter acedido ao pedido de, de, de ao jogo, parece-nos bastante mal no entanto e fechando esse dossiê uh, infecções, parece-me que não é desculpa, apesar de tudo uh, uh, o número reduzido dos jogadores titulares ou habituais presenças no nosso titular ou nos jogos do Benfica Uh, neste jogo nacional. Não parece ser desculpa para o resultado. Parece-me, já foi dito durante a semana, enfim, Vasco Mendonça e o resto das, das páginas afetas ao Benfica, que uh, a falta de produtividade do Benfica, uh, mesmo com estas peças, uh, mesmo reduzida, peças não tão habituais no nosso 11, uh, é normal quer dizer, uma falta de intensidade absurda uma falta de crer, uma falta de, na passão na forma de encarar o jogo mesmo na performance qualitativa quer dizer, na qualidade na, na quantidade de, de, de oportunidades criadas uh, muito, muito e fica muito abaixo daquilo que pode, pode fazer com peças em claro sub-rendimento Darwin, já aqui falámos também na nossa página dedicámos-lhe um post que convidamos os nossos ouvintes a, a ver Uh, muito em subrendimento já falo uh, sobre o jogo de hoje uh, não há desculpa aquela parece aquela garra aquela garra que foi demonstrada no dragão coletiva não aqui de, de jogadores do ponto de vista individual mas coletivamente parece que não que desapareceu rapidamente reparem uh, aqui é fácil claro Uh, nós dizemos Fábio, mas o Benfica atravessa um momento muito difícil, não estão os jogadores habituais, quer dizer é, é verdade e, e não podemos fingir que isto não afeta uh, a questão das infecções e de haver uma rotatividade enorme na equipa mas é preciso mais e é aqui que, por exemplo, Porto e Sporting estão muito melhor do que o Benfica, inacreditavelmente talvez aqui pese aquele fator como o Teixeira disse bem no episódio anterior de que o Benfica até fui eu acho eu Está uh, a acusar o facto de não ser ainda uma equipa com 2-3 anos de, de, de rotação ou de afinanço. Ou de se quisermos, o Sporting também não é essa equipa. Portanto, isto até se contradiz aquilo é que eu estou a dizer. Portanto, o Sporting tem muito mais querer que o Benfica e é uma equipa montada este ano. Enfim, não sei, não sei. parece-me tudo muito estranho. Parece-me tudo muito estranho. Claro que, claro que o Benfica. Uh, uh, enfim uh, tem aquela responsabilidade de, de ter feito o investimento que fez uh, na equipa uh, ter um treinador experiente uh, parece-me que mesmo com esta questão do Covid não é desculpa o Benfica tem que fazer muito mais precisa fazer muito mais corre aqui o risco de ter a época muitíssimo comprometida pelo menos no campeonato, já são 6 pontos de distância e vamos ver como é que o Benfica responde agora a segunda-feira que vem com o Sporting, não aguero uh, grandes grandes resultados para esse jogo, confesso uh, vai ser difícil, mas vamos ver, temos aqui para apoiar P. Teixeira, qual é, que é a tua opinião sobre sobre este estado, muito resumidamente? Ah, eu acho que muito bem Teixeira, tu enfim vai dormir, Pardal não sei se, não, Pardal neste momento está a me informar que está a mudar fraldas portanto e muito bem, um beijinho grande para a Inês e para a Andréia que é a mamã uh, muito bem avançamos para o jogo de hoje que com o Bissed, como aqui já disse, o Bissed, uh, mais o enfim, eu sempre que sempre que o Efica joga com o Belenso, ou eu sempre vejo o Belenso jogar Belenso-Sed ou Sade Uh, lembra-me um bocadinho do, do estado patético em que o futebol português chegou com, estas, enfim, com, estas, com estes problemas a que chegam as, as chaves e as presidências dos clubes foi um resultado enfim, o Benfica fez aquilo que competia mas foi um jogo muito uh, esforçado do Benfica já com algumas peças do 11 habitual uh, apareceu nos Uh, enfim, um jogo muito a esforço do Benfica sem grande intensidade enfim, houve alguns sinais mais curiosamente gostei da exibição do Servi pelo menos no golem que, que marcou deu, foi Servi, portanto um jogador intenso que faz o corredor todo, vai à linha não desiste, em forma, embora de forma meio atabalhoada às vezes Rafa com alguns pormenores interessantes o Tarat com um pormenor interessante por cada 10 paragens cerebrais mas melhor forma do que resumir este jogo do que Uh, fazer aqui um review, eu convido aqui, crio aqui um momento de review uh, dos jogadores, da exibição dos jogadores, quase que resumindo aquilo que foi o jogo. Uh, aqui num momento divertido. O que é que tu achas, Pedro Teixeira? Acho muito bem! Muito fixe, Teixeira. É, é, cá está tu finalmente a fazer uma coisa porreira. Não é pardal? Sim, sim! Cá está. Muito bem. Eu estou fazendo aqui um roteiro por alguns jogadores que me chamaram a atenção. Uh, eu vou começar com Sevilar. É, enfim, Sevilar enfim já, eu, eu creio que foi o terceiro jogo ou o segundo jogo Acho que é o terceiro Consecutivo a titular, mais um jogo Seguida e Sevilar volta a apanhar A bola dentro da baliza como aquele jogo Com o Manchester United Outra coisa, pessoal, que merda De bigode é aquele, caralho aquele é zero, meu, parece o Justin Bieber de Filar, um jogador que de resto, como já foi, parece um jogador que dança melhor a festejar os campeonatos do Benfica, enfim, o, último, o único que ele festejou foi o 2 19 do que defende. Enfim, teve pouco trabalho, é um guarda redes com algum futuro, devia testar a rolar noutra equipa, não se percebe porque é que não está. Uh, Veredito final. Se filar, corta o bigode. O Jardel, aqui citando, Pedro Teixeira que disse uma coisa muito curiosa. O homem já se reforçou, já se reformou, aliás, e ainda não sabe. Passos falhados, vagamente desorientado. Parecia que estavam em Meca. Este comentário é qualquer coisa. Parecia que estava em Meca. Muito bem. Walt Smith. Pá, pessoal, o que é que o Walt Smith come? Nós sabemos que ele é vegetariano, mas pá, o gajo oportunidades vão todas ao ar. Aposto aquela música do Vô voo, voo dos Quintos de Bill foi direcionada para ele, foi dedicada ao gajo quando ele nasceu, só pode. Pessoal, e o gajo... Pá, o gajo, epá, não sei se foi da infecção do Covid. Pá, o gajo está frágil, pessoal. Frágil! Esta noite está frágil! A música do Palma, de certeza, que foi para ele. Pessoal, se vem uma rabanada de vento mais forte, temos que ir buscar o gajo a vem Ou a Beirute. Vai lá, Waldschmidt, é? mete um bifinho para dentro. É? E, pá, e quando entras na área tenta mais peso para cima deles, está bem? Waldschmidt, anda lá. Darwin, enfim... E, pá, pessoal, convinhamos. A jogada que dá o primeiro golo uh, do jogo nasce de uma triangulação brilhante entre a defesa do Chelsea do Reds do Chelsea e de Darwin. Portanto, notável aquele que foi o melhor lance do jogo do Bifica até então. Uma triangulação solidária entre Darwin e três jogadores adversários. Giríssimo. E já agora, pessoal... Eu nunca vi um gol tão pouco ortodoxo como aquele. O guarda-redes sai, a bola faz uma rampa na perna dele, bate uma defesa, desmarca Darwin e Darwin muito bem a não fazer merda. Rafa, eu não desgostei da edição de Rafa, preciso dizer, vou aqui brincar um pouco com o gol dele, porque à semelhança do gol de Darwin, Rafa marca também numa jogada de entendimento brilhante com o defesa do de Chelsea, que viu bem Rafa em melhor posição do que ele para marcar, deixando a bola passar para que Rafa pudesse rematar à vontade notável, mas mas, e aqui vale a pena dizer, gostei da de decisão de Rafa. Apesar de tudo, teve apontamentos. Também, enfim, é a obrigação dele. Parecia ser dos jogadores mais esclarecidos e talvez mais é a melhor forma, aliás, em campo. É interessante a conduzir a bola, enfim. Mas muito trabalhadão ainda a Rafa. Parece aquele... Estão a ver quando nós jogávamos GTA? E ainda hoje acho que isso é possível fazer. O Super Mario, tipo, vais a correr contra uma parede e continuas a correr, tipo, o Ash no Pokémon, é o Rafa ele leva a bola e vai ele, ele acha que os jogadores tipo, eles vão ele, ele pode ir contra eles e eles vão ele, tranquilamente à frente dele e não lhe roubou a bola ele gosta, de ter uma tendência de ir para o um muro muito grande, Rafa, mas pronto, adiante Tarat pessoal, é assim, vocês sabem que eu, eu e o Tarat temos uma, uma relação, nós temos um problema e o meu resumo é simples o homem nem correr sabe. Eu não sei se já viram como é que ele anda e corre. Como é que ele dribla, pelo menos? Portanto, como é que ele há de jogar à bola? Ele tem sérias dificuldades em manter-se em pé. Ou, pelo menos, em fazer uma coisa que é equilibrar-se enquanto corre. Portanto, jogar à bola torna-se mais difícil. mas justiça seja feita. Teve alguns apontamentos de Zidane, mas teve muitos apontamentos de Martin Pringle. E é isso que é o problema de Tarat que nós temos apontado sempre. Gabriel. <risos> Atenção, Gabriel. O Teixeira deve ter tido muitos AVCs e o Pardal também. O Pardal diz sempre uma coisa muito gira, que o Gabriel parece um jogador de futsal e sempre parece mesmo a forma como conduz a bola e dá aquelas fintas à jogador de futsal que parecem muito giras até perder a bola. E... Igual a si a próprio Gabriel, apesar de ser um jogador interessante, eu acredito no, em Gabriel, acho que ao lado de Tarato, perto tem muito a perder, é obrigado a fazer uma coisa que ele muitas vezes nem tem feito bem ultimamente, que é passo longo, acho que com Tarat ele é obrigado a jogar muito longo, tem falhado, mas um apontamento muito giro. Ele jogou, jogou de toca na primeira parte. Na segunda parte, parece ter fartado a toca, uma coisa curiosa. Ah, pá, não fiz me esta merda para nada. Mas uh, foi uma excelente oportunidade, atenção. Gabriel de Toca para muitos e muitos comentadores de futebol por esse país fora, poderem finalmente dizer, com critério e propriedade que Gabriel, ou pelo menos cá está, um jogador de meio campo a fazer piscinas no meio campo, a correr para trás para a feira, piscinas no meio campo, cá está, ele tem a Toca, portanto, para gáudio de muitos relatadores, devem ter molhado as calças aliás, como o relatador da TVI. Pessoal, não sei o nome dele agora. Quando eu estava na antena, um etéreo interessante com o Nuno Matos, Mas o gajo é excitado demais para comentar. O gajo tem as calças molhadas do, dos 0 aos 90 minutos. Pá. É impressionante. Não sei bem como é que o aguenta. Serve, Muito bem a ser A trabalhadão, Parece um pincher a correr com a bola. A bola, depois fica para trás e ele fica ali todo atrapalhado. Mas, enfim. Sempre com intensidade. Isso é uma coisa que não podemos apontar a serve. Bem no golo. E, de resto, Darwin, muito bem a sair do que caminho nesse gol de Servi, garantindo que não fazia merda, enfim, Servi com o caminho para a baliza, para fazer o seu gol de honra da carreira, que até aqui, enfim, infelizmente, estava a correr mal e no Benfica podemos dizer que foi uma derrota relativa, apesar de ter sido importante em algumas épocas. Estes foram os jogadores que me saltaram a atenção fica aqui inaugurada a rubrica pessoal o, de, o Detetive Fábio, sempre que eu uh, fizer um episódio a solo eu, enfim, faço um relatório sobre os jogadores que eu espiei e que me chamaram mais a atenção uma nota especial aqui para fechar este episódio do jogo que, que honestamente tem muito pouco a dizer, acho que foi um jogo bastante banal do Benfica aliás, os dois gols que marcámos contra o Chelsea de Lisboa foram muito reveladores do atabalhamento que é o Benfica neste momento. Duas notas interessantes. Gostei aqui, enfim, do CMTV, teve a CMTV. Uh, uh, como é que era? Deus avança com Jesus doente. Uh, João de Deus, muito interessante no banco, pouco ortodoxo, muito aos berros, parecia o Jorge Jesus do início da carreira no Benfica. Noto um grande abraço para o João de Deus. E outra nota especial para o nosso Petit: atenção, grande Petit, muitas alegrias, apesar de tudo, que nos deu Petit. Creio que Petit é campeão pelo Benfica uma vez, apesar de tudo, e ganha uma taça de Portugal e pouco mais fez no Benfica, mas foi um jogador importante no Clube na Altura. Grande abraço para o Pode ser que um dia faça aqui um episódio connosco. Fica o convite. Uh, e atenção. Uma nota. Eu não posso deixar de dizer isto. O homem não só está careca no cabelo. Primeiro ele parece um camaleão. Um gajo é esquisito. E depois está careca no cabelo e não só o gajo, é careca da barba, ele é inovador, ele está careca na barba, portanto eu não podia deixar de dizer isto. Isto é só um pormenor para verem como eu estava super aborrecidíssimo no jogo e dediquei mais tempo a analisar a ausência e as falhas capilares de Petit. Grande abraço ao, ao Pitbull e atenção, um grande abraço também a Ian Vertongan. Que atenção, uh, concedeu ao nosso pedido de fazer uma menção ao 15 a 0 e aceitou o nosso convite para fazer parte. O brincadeiro não aceitou nada, ele completamente ignorou o nosso pedido e muito bem, acho que fez bem. se com a sua vida, ignorou as mil mensagens que nós pedimos aos nossos amigos para lhe enviar, muito bem. E André Tonga estava concentradíssimo. Estava concentradíssimo para o jogo do, do Nacional e do BNES, nós, nós compreendemos. E também se ele viesse aqui ao 15 a 0, ao primeiro empate em casa novamente, que lhe tudo em cima a dizer, ah, filha puta, estás mais interessado em falar com aqueles macacos do que a treinar. Muito bem, está tudo dito, só aqui uma nota, enfim, caros amigos, vamos, enfim, esperar que o Benfica faça boa figura segunda-feira. Eu, apesar de tudo, acredito... Eu sou um pouco como o Ricardo Arousa Eu mesmo vendo a casa arder... É tipo aquele meme do cão que está na casa a arder. Uh, it's fine. Uh, oh, it's everything fine. Para mim, o BFIC, mesmo estando no lixo, eu acredito sempre que o ficar de ganhar. Não dia 15 a 0... Mas, por exemplo, enfim, mesmo estando a perder 2-0, aos 90 eu ainda acredito que o Benfica possa dar a volta. Um bocadinho como o jogo na altura, nos anos 90, com o Celta de Vigo, para onde eventualmente vai e serve e de resto, o Benfica a perder 7-0 e o 90 ainda pensava, Mas espera, isto ainda é capaz de dar a volta, não é? Portanto, isto sou um pouco eu, nesta altura do campeonato. Estamos a 6 do Sporting. Seria importante o Benfica vencer para ah, evitar Vamos esperar que sim carrega e fica. Só para fechar o episódio, como é costume, dizendo aqui o meu 15 e o meu 0, enfim, não dedicando muito tempo, porque enfim, estive um pouco aborrecido durante a semana e um bocadinho triste. Ah, e já agora? No Instagram temos tido pouca atividade porque eu fui para o hospital. Enfim, não foi por causa do resultado do Benfica com o Nacional, mas porque tive aqui um problema nos rins. E não, não foi de andar a beber à maluca para esquecer a época. Foi só um pequeno acidente. Curiosamente, no hospital, enquanto eu estava lá à espera, a minha enfermeira diz, João Ferreira! <risos> foi muito giro. Não era o João Ferreira. Se calhar até era. Se calhar até era. Porque foi todo entortadão no jogo com Nacional. Mas, uh, o meu 15... Uh, vai para, enfim uh, vai para o Vertonghen porque é o melhor defesa da história uh, eu espero que eu leia este podcast e que já perceba português fluentemente a perceber que eu estou claramente a fazer-lhe um falácio para que ele venha ao podcast uh, o meu zero, enfim uh, eu como já disse no início do episódio, já ouvi a dizer isto vai para a gestão que a Liga está a fazer do enfim, não, não diria só do Benfica porque o Benfica não é o único vai na volta e é cheio de casos de Covid, está todo contaminadão, uh, parece-me triste um bocadinho e também a postura do Nacional em não ter sido ao pedido, o Nacional tem um calendário cheíssimo, quer dizer, tem, uh, é para a Taça de Portugal, é para a Liga dos Campeões, é para a Taça enfim, uh, muito mal Nacional uh, e yeah, é isso, o meu zero. Uh, meus amigos, o que é que têm a dizer, Pedro Teixeira e Pedro Pardal? Eles já adormeceram definitivamente, se calhar até já faleceram. Não importa, eu acho que me safiei bem, meus amigos. Espero que tenham gostado deste episódio. E o sol. desculpa lá isto um bocadinho. Foi a primeira vez que estive 21 minutos a falar por uma parede. A minha namorada deve estar a rir em casa, tipo, a minha namorada bate mal, tipo, vai na volta e já se foi embora. Enfim, já me abandonou. Espero que tenham gostado. Fiquem aí, já sabem, sigam. O 15 a 0 no Instagram, Facebook e também no nosso podcast. Está disponível no Spotify, Google Podcasts e em todo lado. Foi o 15 a 0. O podcast quer dar uma abada aos outros programas de comentário esportivo com cabazada de Benfica. Nós voltamos para a semana a 3, a 2 ou sozinho. Enfim, com <fake> my life. Uh, fiquem por aí. Stay safe. Fiquem bem. E já sabem, carregam o Benfica. Até já. Ou oh, até à a próxima.